0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua orang ingin bahagia Tapi tidak semua orang bisa memaknai arti bahagia Atau mungkin sebagian juga malah tidak mengetahui Apa sebab-sebab yang bisa membuat dirinya menjadi bahagia Itu semua adalah menjadi fokus pembahasan oleh Buya Hamka pada bab yang pertama Di buku Tasawuf Modern ini Dan beliau di sini mengutip banyak sekali pendapat-pendapat para tokoh, sastrawan Uh, filosof juga termasuk juga pendapat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Akan tetapi pembahasannya lebih terfokus kepada klasifikasi bahagia menurut Al Ghazali. Ya. Dan di sini Buya Hamka memberikan beberapa penjelasan penjelasan atau mungkin bentuk uh, pembelaan kenapa klasifikasi menurut Imam Al Ghazali ini ini menjadi klasifikasi terbaik untuk bahagia. Ya tentang bahagia maksudnya. Ya, jadi klasifikasi yang pertama dan yang paling tinggi menurut Imam Al Ghazali adalah bahagia akhirat. Ya, di mana itulah bahagia yang bakal dan tidak ada fana padanya. Yang ada di sana hanyalah sukacita, tidak ada dukacita kepadanya, tidak ada lagi pemisahan karena kaya dan uh, miskin dan hal-hal yang sifatnya keduniawian. Ya. Tetapi tidaklah orang sampai pada level ke sana, menurut Al-Ghazali, sebelum ia bisa menyempurnakan kebahagiaan pada level yang akan dibahas di sini adalah level yang kedua, ya yaitu kebahagiaan karena keutamaan akal dan budi. ya Dan keutamaan akal dan budi ini pun terbagi lagi menjadi empat kategori. Yang pertama adalah sempurnanya akal karena ilmu. Jadi orang bahagia, Syarat pertamanya adalah memiliki ilmu untuk memiliki kesempurnaan akal. Ya, di dalam uh, keutamaan akal dan budi ini. Yang kedua adalah sempurnanya ifah atau menjaga kehormatan diri ya, dengan wara. Yaitu tidak peduli bujukan manis dunia. Ya. Jadi dia fokus. Ya. Kemudian yang ketiga masih dalam keutamaan akal dan budi. Ya, yang ketiga adalah sempurnanya syajah. karena mujahadah jadi keberanian karena strong will power ya, mujahadah ya. kemudian yang keempat adalah keadilan al-adl yaitu sempurnanya keadilan karena insaf jadi orang yang bahagia itu syaratnya adalah memiliki sifat adil ya. sifat adil ya. dan sebelum mencapai pada kebahagiaan level yang ini Jadi level yang paling tinggi adalah level um, apa? bahagia akhirat. Kemudian kebahagiaan karena keutamaan akalan budi ada di bawahnya. Kemudian di bawahnya ini adalah sebut dengan keutamaan yang ada pada tubuh, ya. Jadi kebahagiaan juga bisa disebabkan karena uh, bahagia disebabkan keutamaan yang ada pada tubuh, ya. Yang pertama adalah sehat. Ya. Orang yang berbahagia ya dia masih sehat. Ya. Yang kedua adalah kuat. Ya. Yang ketiga adalah elok atau gagah bagi laki-laki dan cantik bagi perempuan. Ya. Nah ini bisa menimbulkan rasa bahagia ya pada manusia. Yang keempat adalah umur yang panjang. Ya. Nah kebahagiaan dan kesyukuran terhadap empat hal ini inilah yang akan menaikkan derajatnya. pada kebahagiaan dan kesyukuran di level yang lebih atas, lebih tinggi Sampai kepada level yang paling tinggi yaitu kebahagiaan di akhirat ya. Di level yang bawahnya lagi adalah kebahagiaan bagian yang keempat Yaitu kebahagiaan sebab keutamaan dari luar badan atau dari luar tubuh ya Keutamaannya terbagi menjadi empat Yang pertama adalah harta benda ya. Orang yang kaya itu lebih bahagia daripada orang yang miskin Ya Dengan catatan, dua-duanya memiliki sifat yang sama yaitu dermawan, pemurah. Maka orang yang kaya dia mampu menyumbang lebih banyak daripada orang yang miskin dan itu bisa meningkatkan kebahagiaannya. Ya, kita lihat bagaimana contoh para sahabat ya ketika itu ya, kekayaan mereka tidak menyebabkannya menjadi memiliki sifat angkuh. Ya. Mereka menyumbang seluruh hartanya, sebagian menyumbang sebagian lagi hartanya, sebagian menyumbang seluruh hasil perdagangannya. ya sebagian mampu mengeluarkan uh, infak di jalan Allah itu yang sebesar yang mereka mampu ya. yang kedua adalah kekayaan disebabkan family anak istri dan kaum kerabat ya di sini jabarkan dalam uh, buku ini ya. ada rasa ketika ia memiliki keluarga besar yaitu ada rasa kebahagiaan ya rasa secure rasa terlindungi ya rasa bahwa dia memiliki tempat untuk uh, bercerita ya mengadu ya ya tentu saja ini <tuh> semua tergantung juga dengan uh, sifat dan karakter ya tiap-tiap uh, individu tersebut ya yang ketiga adalah kebahagiaan karena terpandang dan terhormat ya. ada sebuah ungkapan ya bahwa katanya Uh, status kehormatan seseorang itu bisa mencegahnya dari perbuatan dosa. Ya. Jadi semestinya, ya, semestinya statusnya sebagai seorang pemimpin itu menyebabkan dirinya menjauhi dari dosa-dosa yang bisa membuat orang lain memandang guru kepadanya. Ya. Nah ini ada rasa malu dalam dirinya, ya dan malu inilah yang akan membawanya kepada kebahagiaan. Ya. Yang keempat, keutamaan dari luar badan ini adalah mulianya keturunan, ya, jadi mulianya keturunan juga bisa menyebabkan bisa sebagai sebab orang untuk bahagia, ya, jadi tidak asal pilih ya ketika memilih pendamping tidak asal pilih, ya, bahkan Rasulullah pun mengajarkan ya bagaimana untuk memilih pendamping supaya mendapatkan keturunan yang baik, ya, pilihlah yang saleh dan solehah supaya dengan harapan keturunan kita pun akan menjadi saleh dan solehah. ya karena didikan dari orang tuanya ya dan bagian yang kelima yaitu bagian yang eh, terendah menurut klasifikasi Imam Al-Ghazali ya yang juga dibahas dalam bukunya oleh Bu Yahamka adalah kebahagiaan disebabkan keutamaan yang datang lantaran taufik dan pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi sebelum sampai pada level yang kedua ketiga keempat dan kelima yang paling tinggi yaitu bahagia akhirat Yang pertama harus dimiliki dan dicari oleh setiap orang-orang yang ingin bahagia adalah Yang pertama, hidayah dari Allah SWT. ya Tidak ada kebahagiaan tanpa hidayah dari Allah ta'ala Yang kedua adalah irsyad Allah SWT ya, Tidak ada kebahagiaan tanpa irsyad Allah ta'ala Bagaimana Allah me meliding dia ya, Menciptakan path, jalur kehidupan dia ya, Mencari itu Ya. yang ketiga adalah tasjid dari Allah subhanahuwa ta'ala yaitu keteguhan ya dan yang keempat adalah selalu mohon takjid dari Allah subhanahu Wa ta'ala bantuan dengan apa namanya meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikannya pandangan-pandangan nurani yang tajam terhadap berbagai hal supaya dia tidak ter terjebak ya di dalam perbuatan maksiat dan dosa ya Nah Allah alam itu saja yang bisa saya sampaikan untuk uh, bab pertama ini ya karena memang pembahasan fokus pada lima klasifikasi bahagia menurut Imam Al Ghazali. Kita jumpa lagi pada video berikutnya yaitu pada bab yang kedua di mana Buya Hamka akan memaparkan tentang bahagia dan agama hubungan antara bahagia dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca buku Tasawuf Modern ini. Kita masuk pada bab yang kedua yaitu pembahasan tentang bahagia dan agama. Di sini Buya Hamka memulai dengan menyatakan bahwa ada banyak jalan untuk mencapai bahagia di dunia. Tetapi hanya satu jalan untuk mencapai bahagia di dunia dan di akhirat. Dan jalan itu harus menempuh empat perkara. Yang pertama adalah etikat yang baik. Yang kedua adalah keyakinan yang mendalam. Yang ketiga adalah iman yang kuat. Dan yang keempat adalah agama yang lurus. Yang pertama adalah itikat Apa itu itikat? Kalau dalam bahasa kita sekarang itikat itu disebut juga dengan tekad ya. Nah itikat ini muncul setelah pikiran manusia itu terbang tanpa batas Dan kembali turun ke bumi dengan sebuah kekuatan untuk berbuat baik Itu dijelaskan oleh Buya Hamka dalam buku ini ya. Oleh sebab itu ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan itikatnya Maka perasaannya akan selalu gundah. Dia tidak tenang. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al Imran ayat 135: "A'udz bilahi min shaitanir rajim, waladina idza fa'alufa hishatan, azzalamu anfusahum zakarullah, fastaqfaru lizunubihih." Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu mereka istighfar. Nah itulah orang-orang yang memiliki itikad yang baik. Ketika ia melakukan sebuah dosa, maka dosanya itu akan membuat dirinya menjadi gundah. Dan dengan serta-merta dia akan istighfar. Yang kedua adalah keyakinan yang mendalam. Setelah melalui petualangan pikiran yang panjang dalam itikad untuk menumbuhkan itikadnya, datanglah keyakinan itu setelah bukti-bukti yang nyata dan terang. Keyakinan akan apa? Yaitu keyakinan akan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya. Yaitu Tuhan. Nah ada tiga tingkatan keyakinan yang dijelaskan dalam buku ini Yang pertama adalah ilmul yakin Yang kedua adalah haqqul yakin Yang ketiga adalah ainul yakin Ilmul yakin Semua tahu bahwa Mekkah itu ada Ilmu yakin Kemudian setelah berkunjung ke Mekkah Terlihatlah olehnya Ka'bah Maka itu akan menunjukkan haqqul yakin Setelah itu ia ya tawaf Ia ya mencium hajar aswad Maka muncullah ainul yakin Jadi kalau itikat adalah benih kekuatan beramal karena fikiran yang kuat, maka yakin itu tumbuh disebabkan oleh penyelidikan-penyelidikan yang mendalam. Yang ketiga adalah iman yang kuat. Iman dapat dengan kuat tertanam dalam jiwa kalau hati ini terbebas dari tiga perkara. Yang pertama adalah sifat takabur. Yang kedua adalah sifat hasad. Yang ketiga adalah sifat untuk mencari kemewahan. Atau kemegahan dunia. Sifat takabur inilah yang meruntuhkan Fir'aun ketika melawan Nabi Musa. Dan sifat hasad adalah yang menyebabkan iblis terlempar dari surga. Karena hasadnya kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan sifat mencari kemewahan, kemegahan, melihat harta benda dunia inilah yang menghalangi Heraklius ketika itu. Untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad s.a.w. Nah, iblis, Firaun dan Heraklius bukannya kurang dalam pikiran dan penyelidikan. Mereka adalah orang, mereka adalah makhluk-makhluk Allah ya, yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan dan pikiran yang dalam. Namun imannya hancur disebabkan nafsu yang menjadi kanker yang memakan hati nuraninya. Seperti juga ketika umat Yahudi menolak dakwah Rasulullah, mereka bukannya tidak mengetahui, disebutkan bahwa Mereka mengetahui Rasulullah itu seperti mengetahui anaknya sendiri. Tetapi apa yang menghalangi mereka untuk beriman? Nafsu di dalam dadanya. Yang keempat adalah agama yang lurus. Agama adalah ibadah yang dihasilkan oleh etikat lantaran petualangan fikirannya yang menumbuhkan keyakinan di dalam hati. Dengan ketundukan dan kepatuhan karena iman. Jadi agama yang lurus itu baru tercipta ketika ia memiliki fikiran yang bersih, keyakinan yang mendalam, Iman yang kuat, kemudian bisa diimplementasikan dalam bentuk ibadah-ibadah physical. -ibadah ya. Agama itu mencakup makna Islam, iman dan ihsan seperti dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW di akhir hadis kedua Arba'in ketika malaikat Jibril pergi meninggalkan Rasulullah dan para sahabat ketika itu Rasulullah bertanya ya. para sahabat kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa Ataqum yu dinakum bahwa malaikat Jibril telah datang dengan menjelaskan Islam Iman dan ihsan. Dan semuanya itu dikategorikan sebagai dinakum. Penjelasan terhadap agama kalian. Nah Beragama adalah mengimplementasikan etikad, keyakinan dan iman ke dalam aktivitas-aktivitas fisik. Ya, hablu minallah dengan ibadah-ibadah yang khas. Dan hablu minannas dengan muamalah-muamalah mu yang diridhoinya Maka mudah-mudahan dengan keempat perkara ini. Kita dapat meraih bahagia dunia dan akhirat seperti yang dijelaskan oleh Buya Hamka di dalam buku tasawuf modern ini. Bilai taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab sebelumnya, Buya Hamka menuliskan bahwa ada empat syarat kebahagiaan hakiki seorang manusia. Yang pertama, manusia itu harus memiliki itikat yang baik. Yang kedua adalah keyakinan yang mendalam. Yang ketiga adalah iman yang kuat dan yang keempat adalah agama yang lurus. Dengan keempat hal tersebut akan tercapailah kebahagiaan batin dan hubungan yang baik manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesempurnaan ibadah itu pula bergantung kepada dua hal menurut Buya Hamka dalam bab berikutnya yaitu kesempurnaan akal dan kesempurnaan budi. Yang dimaksud dengan kesempurnaan akal adalah pikiran yang dapat membawa manusia kepada kemampuan untuk membedakan Jalan yang akan membawanya kepada kebahagiaan dan jalan yang akan membawanya kepada kehinaan Sedangkan kesempurnaan budi adalah menjauhi perangai-perangai dan adat istiadat yang justru bertentangan dengan syariah Allah itu sendiri Di dalam perjuangan melawan hawa nafsunya manusia dibagi menjadi tiga kelompok Yang pertama adalah mereka yang kalah dirinya oleh hawa nafsunya hawa nafsunya menjadi Tuhan dan dirinya menjadi hamba Afara'ay <tuh> tamani ta'gatha ilahahu hawahu Adakah engkau lihat, wahai Muhammad, orang yang mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Yang kedua adalah manusia yang peperangan antara keduanya berganti-ganti, kalah dan menang. Yaitu manusia yang kadang-kadang ia dikalahkan oleh nafsunya, imannya kalah, dan kadang-kadang ia mengalahkan hawa nafsunya dan imannya itu menang. Kalau Mereka, mereka inilah orang-orang mujahid disebutkan di sini, kalau mereka mati dalam perjuangan itu, mati mereka adalah mati syahid. ketika kembali dari sebuah peperangan besar rasulullah saw pernah berkata kepada para sahabatnya rojakna Minal jihadil asgar ilal jihadil akbar wahai para sahabatku kita ini baru kembali dari peperangan yang paling kecil atau peperangan yang kecil menuju kepada peperangan yang besar dan peperangan besar yang dimaksud di sini tentunya adalah hawa nafsu itu sendiri dalam sebuah hadis lain rasulullah mengungkapkan lesa shadid bi surah inna mashadid man malaka nafsa huu al bahwa bukanlah orang yang gagah berani itu lantaran ia cepat melompati musuhnya di dalam pertempuran, lantaran ia cepat untuk menghajar musuhnya, menyerang musuhnya dalam pertempuran, bukan. Tetapi dikatakan di sini, ya, inna masyadid. Tetapi orang-orang yang berani adalah orang yang bisa menahan dirinya dari amarah nafsunya. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya, hawa nafsunya menjadi hamba. dan diperintah oleh dirinya. Mereka inilah kelompok orang-orang yang dikatakan di sini adalah para rasul, para nabi dan para waliullah. Oleh yang demikian, maka keikhlasan menurut Buya Hamka di sini adalah satu poin yang sangat penting. Bahkan dikutip juga dari Al-Ghazali yang mengatakan bahwa annas kulluhum mautun ilal alimun. Bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan mati kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Wal alimuna niyamun ilal amilun. Dan orang-orang yang berilmu itu dalam keadaan tidur, kecuali mereka yang beramal ilal Dan orang-orang yang beramal sungguhnya dalam keadaan tertipu, kecuali mereka-mereka mereka yang ikhlas Yang terakhir saya kutip sebuah hadis dari ruahitan Abu Hurairah dalam buku ini Yaitu ketika Rasulullah Muhammad SAW menceritakan kepada Abu Hurairah Ada tiga kelompok manusia yang akan pertama kali dihisab di yaumil akhir Yang pertama adalah mereka yang diberikan ilmu oleh Allah ta'ala Allah ta'ala bertanya kepada mereka Dan mereka men, mereka menjawab ilmu itu dipergunakan untuk beribadah di malam hari dan berjaga di siang hari Maksudnya adalah untuk beribadah di malam hari, kiamul dan lain-lain Dan untuk berjaga di siang hari adalah mengajarkan ilmunya Tapi Allah SWT ta mengatakan engkau berdusta, berfirman engkau berdusta Malaikat juga mengatakan engkau berdusta Karena sesungguhnya yang engkau lakukan adalah agar engkau disebut sebagai orang alim di kalangan masyarakat dan memang orang tersebut mendapatkan gelar alim di kalangan masyarakat. Kelompok manusia yang kedua yang akan dihisap pertama kali adalah mereka yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertanya untuk apa harta itu diberikan. Mereka menyumbang sana sini kemudian Allah Subhanahu wa taala engkau berdusta. Malaikat pun berkata engkau berdusta karena sesungguhnya engkau melakukan itu agar disebut sebagai seorang dermawan dan memang Orang tersebut mendapatkan predikat dermawan di kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah mereka yang berjihad dan Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala ta berfirman berkata, bertanya kepadanya, "Apa yang kau kerjakan?" Orang itu mengatakan, "Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk berjihad, maka aku pergi ke medan perang dan aku syahid." Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Engkau berdusta, karena sungguhnya engkau mati syahid agar disebut sebagai ingin disebut sebagai syuhada di kalangan masyarakat dan orang tersebut memang mendapatkan gelar syuhada di kalangan masyarakat." Dan mereka inilah kata Rasulullah SAW kepada Abu Ra'rah Orang yang pertama kali akan disiksa di yaumil akhir nanti Wallahu'alam bisohab Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melanjutkan pembahasan tentang buku Tasawuf Modern Karya Buya Hamka Dan kali ini kita masuk pada Sebab bahagia yang keempat Yaitu kesehatan yang mencakup kesehatan jiwa dan kesehatan badan. Kenapa harus dua-duanya? Karena kalau satu saja, tentunya tidak seimbang. Bayangkan seorang yang sehat badannya, tetapi akal dan pikirannya sakit. Apa yang bisa dilakukan olehnya? Yang bisa dilakukannya adalah kerusakan-kerusakan, baik kerusakan secara fisikal, merusak lingkungan, ataupun kerusakan sifatnya abstrak, sosial, politik, dan lain-lain. Atau orang yang hanya menginginkan kesehatan jiwanya saja, tetapi mengabaikan kesehatan badannya badannya ringkih tidak bisa berbuat banyak walaupun otaknya cerdas walaupun jiwanya sehat tapi kebaikan-kebaikan yang bisa diambil dari sana mungkin hanya terbatas saja dan boleh jadi juga tidak bisa menghentikan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang badannya sehat namun jiwanya sakit nah Untuk mencapai dan menjaga kesehatan badan Semua orang sudah tahu dan sudah faham Bahkan kalau kita sakit pun Kepada siapa kita harus pergi Kita insya Allah sudah tahu ya. Maka Yang ditekankan dalam buku tasawuf modern oleh Buya Hamka Ini adalah bagaimana mencapai kesehatan jiwa Ada lima tips dari Buya Hamka untuk mencapai kesehatan jiwa Yang pertama adalah Bergaul dengan orang-orang yang baik dan soleh ya. Mencari kawan orang-orang yang saleh. mencari pasangan juga orang-orang yang saleh atau soleha ya. kenapa? karena nasihat puya hamka untuk menjaga kebersihan jiwa hendaklah kalian bergaul dengan orang-orang yang baik, yang dapat kita ambil ilmu dan kebaikan dari dirinya ya. karena sebagiannya biasanya, umumnya orang itu ya, asalnya dia menjadi baik tapi karena bergaul dengan orang-orang yang tidak baik dia agak ikut-ikutan ya. ikut-ikutan menjadi tidak baik ya. nah, padahal dia asalnya adalah orang yang orang yang baik ya. kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh orang-orang yang berpikiran positif insya Allah kita juga akan ikut-ikutan berpikiran positif ya. contoh ketika terjadi peristiwa hadisul ifqi dimana Aisyah radiyallahu anha itu difitnah, ya telah uh, berbuat hal yang tidak baik ya, bersama Sofan radiyallahu anha ya. ketika Madinah ya, dihiasi atau dipenuhi oleh fitnah-fitnah seperti ini ya, Ada satu dialog antara seorang sahabat dengan istrinya Sahabat ini mengatakan Maaf, istrinya bertanya kepada sahabat ini Dia bertanya, wahai suamiku bagaimana pendapatmu tentang Kejadian yang sedang dibicarakan oleh masyarakat saat ini Kemudian suaminya mengatakan Seandainya aku menjadi soft one, Aku tidak akan melakukan itu Dan soft itu lebih utama daripada aku Kemudian ditanya balik Bagaimana pendapatmu istriku Tentang kejadian ini Karena suami yang sudah berpandangan positif Istrinya pun akan ikut-ikutan berpandangan positif Yang mengatakan ya, Seandainya aku menjadi Aisyah ketika itu Aku tidak akan melakukan itu Dan Aisyah itu lebih mulia daripada diriku Maka keluarga ini menjadi keluarga yang berpikiran positif Ya, itu pentingnya ya Salah satu contoh pentingnya Bergaul dengan orang-orang yang baik Selalu berpikiran positif dan maju ke depan ya. Tips yang kedua adalah Membiasakan pekerjaan berpikir ya. Hati dan pikiran adalah Yang memenuhi jiwa seseorang Maka jiwa yang sehat akan terdapat pada Hati dan pikiran yang tajam dan sensitif Bagaimana caranya? Nah ini akan dicapai dengan Dibiasakan berpikir dan merasa ya. Jadi ini Jiwa juga ibarat pisau ya. kalau tidak dipakai dikelantarkan saja ya tidak pernah di diasah ya. nah, ini dia akan menjadi tumpul dia jadi hatinya menjadi keras dia jiwanya menjadi keras ya tidak bisa merasakan apa-apa lagi ya. karena memang tidak pernah dibiasakan tuh untuk, untuk berpikir dan merasa ya. tips yang ketiga ya, menurut Buya Hamka adalah menahan syahwat dan amarah ya. Jiwa yang sehat tidak akan memperturutkan nafsunya Dan tidak mencari apa-apa yang dapat menimbulkan kemarahan dirinya Bukan tidak memiliki nafsu dan amarah Namun mampu mengontrol dan melampiaskan nafsu dan amarahnya itu Pada waktu dan tempat yang bisa memberi kebaikan Jadi nafsunya dan amarahnya itu Itu untuk kebaikan Untuk menambah pahalanya Bukan untuk mengurangi pahala Atau justru menciptakan sebuah keburukan Ya. Yang keempat adalah selalu menimbang sebelum mengerjakan sesuatu Timbang-timbang ya. Ya, Kata Buya Hamka Sebelum melakukan sebuah amal atau aktivitas Timbanglah dulu baik-buruknya ya. Sebab tanpa pertimbangan Sebelum melakukan aktivitas ya, Sebuah amal itu hanya akan menjadi tempat menghabiskan waktu dan umur saja ya. Tidak ada manfaatnya ya. Maka selalu timbang-timbanglah Ya sebelum mengerjakan sesuatu lihat baik dan buruknya kalau baiknya lebih banyak daripada buruknya bahkan kalau hanya ada kebaikan saja tanpa ada keburukan Alhamdulillah ya Alhamdulillah jadi usahakan untuk selalu menimbang sebelum mengerjakan ya Nah diantaranya adalah kalau kita dalam manajemen ya sekarang kalau boleh setiap awal pagi tulis aktivitasnya kira-kira dalam satu hari ini apa yang akan dilakukan nah ini menimbang-nimbang. Ya, sebelum kita melakukan aktivitas ya. dan yang terakhir ya, yang akan mengakhiri episode pada kali ini adalah senantiasa memeriksa aib dirinya sendiri ya. jadi sebab yang kelima untuk mencapai kesehatan jiwa yang pada akhirnya akan mencapai kebahagiaan adalah senantiasa memeriksa aib dirinya sendiri ya. sesungguhnya aib terbesar manusia adalah ketika ia tidak mengetahui atau ia tidak melihat aib dirinya sendiri Yang terlihat hanya aib-aib orang lain saja Ia bongkar kemana-mana Ia bicarakan dengan orang-orang ya. Oleh karena itu ya, Sibuklah dengan memikirkan bagaimana Terus memperbaiki aib diri sendiri Dan jangan sibuk untuk membuka Atau membicarakan aib orang lain ya. Pesan terakhir dalam bab ini Menurut Buhamka adalah Kebahagiaan itu dimulai dari dalam Bukan dimulai dari luar diri Wallahalam biswab Saya tentu saja mengundang Ya Uh, kalian semua untuk membaca bukunya langsung ya tapi kalau tidak sempat ya semoga rangkuman-rangkuman dari bab 1 sampai terakhir ini nanti ya itu bisa membantu uh, paling tidak seperti yang baca buku aslinya walaupun sebetulnya uh, uh, lebih baik untuk membaca langsung ya. Billahi Taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh. lanjutkan pembahasan berikutnya dari buku Tasawuf Modern, kita telah masuki pada bab yang kelima, yaitu hubungan antara harta kekayaan dengan bahagia. Karakter mendasar manusia adalah ia mencintai harta benda dan kekayaan, dengan harapan bahwa harta benda dan kekayaan ini dapat memberikannya kebahagiaan berupa kekuasaan, posisi atau jawatan yang diinginkan, atau bahkan mungkin pasangan hidup yang diinginkan. Namun yang selalunya kita lihat adalah Seseorang itu tidak bisa memerintahkan harta bendanya Sebagaimana ia bisa memerintahkan orang-orang yang berada di sekelilingnya Maka alih-alih ingin menguasai harta Sesungguhnya harta itulah yang menguasai dirinya Ia telah terpenjara oleh harta yang dimilikinya Begitu yang diingatkan oleh Buya Hamka Berhati-hatilah dengan pengaruh dan kekuasaan kekayaan di dalam kehidupan duniawi kita Memang benar Dengan harta kita dapat mencapai maksud dan tujuan Harta disini sebagai alat Namun kebanyakan manusia menempatkan harta terlalu tinggi dari posisi yang semestinya Sehingga posisi itu berubah dari sekedar alat untuk mencapai tujuan menjadi tujuan itu sendiri Sesungguhnya menempatkan harta melebihi dari yang semestinya adalah pangkal dari segala keburukan dan kehancuran Baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, juga untuk masyarakat di mana ia tinggal Kecintaan terhadap harta yang terlalu berlebih dapat menciptakan agama baru, kata Buya Hamka Dimana manusia menyembah hartanya dan bukan lagi Tuhan yang menetipkan harta itu kepadanya Ia berprinsip segala cara yang dapat menambah hartanya itu menjadi halal Dan segala cara yang mengurangi hartanya itu adalah haram Maka ia akan melakukan apa saja untuk menambah hartanya Dan akan melakukan apa saja untuk melindungi hartanya Lalu harta itu pun memainkan peranannya lambat laun persepsi masyarakat mulai berubah sebab kecintaan mereka kepada harta dipandang mulia orang yang berharta meskipun ia seorang pencuri halus yang mencuri uang rakyat dan negara dan dipandang hina orang yang jujur berbudi pekerti, berintegriti namun tidak berharta banyak akan tetapi jika ia meletakkan harta itu pada tempat yang benar dikeluarkan kewajiban atas hartanya dinafkahkan menurut keperluannya dan diinfakkan untuk membantu orang yang lain, maka harta inilah yang menjadi anak tangga pertama dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seorang ulama yang kaya raya ditanya tentang harta yang dimilikinya. Lalu ia menjawab, harta ini untuk menjaga kehormatan, menunaikan kewajiban, dan menghindarkan diri dari jurang kenistaan, yaitu berupa meminta-minta dan meminjam yang bisa menyebabkan hancurnya marwah seorang pendakwah Serta munculnya ketidakpercayaan orang-orang Atas ucapan dan dakwah dari ulama tersebut Oleh sebab itu para ulama mencoba menyimpulkan bahwa Sesungguhnya kaya atau miskin seseorang Itu bukanlah dari harta benda yang ada di tangannya Namun seberapa terpenuhi hati dan jiwanya Dengan harta benda yang dimilikinya Bu menyimpulkan maka Orang kaya ialah orang yang paling sedikit keinginannya Sedangkan orang miskin adalah orang yang paling banyak keinginannya Hamka mengingatkan kemudian bahwa Ulama membagi tiga klasifikasi manusia berdasarkan interaksinya dengan harta di dunia Yang pertama adalah orang yang meninggalkan harta dunia sepenuhnya Untuk meraih kemenangan di akhirat Orang ini mungkin akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat Yang kedua adalah orang yang mementingkan dunianya daripada akhiratnya Harta adalah segala galanya ketenaran dan sanjungan puji manusia itulah yang dikejarnya manusia seperti ini pasti akan binasa yang ketiga adalah orang yang menjadikan dunianya sebagai alat untuk mencapai kemenangan di akhirat mereka inilah yang akan menempuh jalan paling sukar dan berbahaya banyak yang akan memusuhinya namun jika mereka mampu melaluinya kemenangan mereka yang terbesar kelak di akhirat melebihi grup yang pertama tadi yaitu orang yang menghindari kehidupan duniawi Dia menyisihkan dirinya sendiri sehingga terasing dari kehidupan duniawi Ada tiga tips dari Buya Hamka tentang bagaimana dengan harta kita dapat menjadi bahagia di dunia dan akhirat Yang pertama adalah carilah dengan cara dan melalui sumber yang halal Kita ingat bahwa keyakinan kita sebagai orang Islam mengatakan nanti di alam kubur Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dialamatkan kepada kita Wafi malihi dan terkait dengan harta yang kita miliki Ada dua pertanyaan Yaitu Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau infakkan Harta yang kita miliki itu Maka bukan hanya berpikir bagaimana menyalurkannya Tetapi berpikirlah bagaimana mendapatkannya Apakah sumbernya halal Jelas kehalalannya ataukah tidak tentunya kita tidak ingin memberi makan keluarga kita dengan sumber-sumber yang haram. Yang kedua adalah tunjukkan kewajiban atas harta tersebut. Zakat, infak, sodakah, wakaf. Yang ketiga adalah pakai dan makanlah secara sederhana. Pakai yang dimiliki, makan yang dimiliki, makanlah dan pakailah dengan cara yang sederhana. Ini adalah tiga tips dari Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern terkait dengan Bagaimana dengan harta di dunia ini Kita bisa mendapatkan kebahagiaan Di dunia dan di akhirat Wallahualam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Muhammad SAW bersabda Laisal ghina an kafratil aradi Walakinnal ghina dina nafs bahwa kekayaan yang hakiki itu bukanlah lantaran banyaknya harta tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan jiwa maka orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya pada saat itu ia tidak cemburu pada apa yang dimiliki orang lain dan ia juga tidak meminta-minta untuk melebihkan atas apa yang ada pada dirinya maka bisa kita lihat ada dua jenis kekayaan Yang satu yang sifatnya physical terlihat dan yang satu lagi yang sifatnya abstrak. Dua jenis kekayaan ini penting. Tapi Rasulullah Muhammad SAW menekankan pada kekayaan yang sifatnya abstrak, yaitu kekayaan jiwa. Karena kekayaan sifatnya physical boleh jadi ia tidak memberikan manfaat kepada lingkungan. Seseorang yang berharta banyak, tetapi tidak memperdulikan lingkungannya, tetangganya kelaparan, tetangganya memerlukan bantuan tidak dikirakan. Tetapi orang yang memiliki kekayaan jiwa. Ini akan memberikan ketenangan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya Pada hadis lain Rasulullah juga bersabda Al-Qona'ah malum la yanfa Bahwa Qona'ah itu adalah harta yang tidak akan pernah hilang Bisa dibayangkan bahwa Rasulullah menyebut sesuatu yang abstrak Qona'ah itu sebagai harta Maka dalam hal ini Kalau di refer pada hadis yang sebelumnya Kita bisa buat koneksi bahwa Qona'ah ini adalah bagian dari kekayaan jiwa. Tadi. Apa itu qanaah? Kona kona'ah adalah merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan qanaah adalah tajuk pada bab yang keenam pada buku Tasawuf Modern karya Buya Hangka yang akan kita bahas pada episode kali ini. Banyak umat Islam yang salah dalam memahami kona'ah Kona'ah bukanlah menyerah atau putus asa atau malas bekerja disebabkan keperluan yang sudah terpenuhi. Ini adalah kesalahan yang umumnya difahami oleh kebanyakan manusia kata Buya Angga Yang pada ujungnya nanti menyalahkan agama dengan mengatakan bahwa Agama senantiasa mengajak umatnya untuk menjauhi dunia Sehingga membuat manusia menjadi pemalas, menerima takdir saja Terima saja apa yang ada dan tidak perlu berlepas diri dari situasi yang ada Sesungguhnya skup atau aria kona itu adalah pada hati yang tidak mengeluh Bukan pada tangan yang tidak ikhtiar atau tidak bekerja Maka kita terus bekerja secara profesional Bukan lantaran harta yang ada saat ini Itu belum mencukupi, bukan Tetapi orang hidup memang perlu bekerja Orang hidup memang tidak boleh menganggur Kita tidak boleh menjadi mayat sebelum kematian Adapun pun harta dan kekayaan yang dihasilkan dari usaha yang terus menerus itu maka tidak ada keharaman untuk menikmati dan mensyukurinya Sifat kona'ah ini memberikan faedah yang sangat besar bagi orang-orang yang milikinya Mobil khusus ketika keadaan-keadaan sulit Gimana mungkin ia menghadapi kebangkrutan Ia menghadapi musibah atau bencana yang mengibatkan hartanya untuk hilang dari tangannya Orang-orang yang tidak memiliki sifat kona'ah mungkin akan stres Sampai meninggal Gelisah Tidak bisa tidur Tapi orang-orang yang kona'ah Ia akan ikhlas Kepada Allah SWT Ia akan tetap bersyukur dalam bagian macam keadaan buyahamka menyebutkan bahwa Kona'ah mengandungi lima perkara Yang pertama adalah menerima dengan ikhlas apa yang ada Ia tidak banyak mengeluh Apalagi sampai seuzon kepada Allah ta'ala Yang kedua Memohon kepada Allah tambahan-tambahan yang dirasa perlu. Jadi konaa ah bukan berarti tidak boleh berdoa untuk meminta ditambahkan rizkinya agar bisa memenuhi keperluan-keperluan yang lain. Ya. Bukan berarti dia harus terima saja tanpa kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Yang ketiga, setelah ia meminta maka ia wajib untuk berusaha. Maka konaa ah ini harus dibarengi dengan usaha yang real. Dia harus bekerja. yang keempat kemudian ia ber, menerima dan bersabar akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia berusaha, bagaimana hasilnya, ia menerima dan bersabar akan akan ketentuan itu ya. Nah, yang kelima adalah tidak tertarik dengan tipu daya dunia ya. Setelah poin 1 sampai poin 4 ya. Biasanya kalau masih belum berhasil juga manusia itu akan tergoda mencoba untuk hal-hal yang semestinya tidak boleh, contoh misalnya karena ia terlalu lama merasa dalam kemiskinan, kemudian jadi ikut-ikutan ber, berjudi ya ikut judi ini judi itu, dengan harapan bahwa uang hasil perjudian ini kemudian akan membuatnya menjadi kaya, atau ikut skim-skim yang membuat dirinya menjadi cepat kaya yang padahal itu adalah judi waktu ya. itu perlu berhati-hati atau mungkin juga termasuk penipuan ya. atau juga termasuk dalamnya adalah memakan riba Nah, ini perlu berhati-hati ini semua adalah termasuk dalam bagian dari tipu daya dunia Nah insya Allah dengan sifat Qona'ah mudah mudahan kita semua terhindar daripada tipu daya dunia seperti ini Bu Hamka juga mengingatkan bahwa Sifat Qona'ah ini adalah sebab-sebab kebahagiaan umat-umat yang terdahulu Ada sebuah kisah ketika Rasulullah Wasallam kembali daripada perang tabuk Ia menjumpai sahabatnya Sa'ad bin Mu'af ah. Ketika bersalaman dengan Sa'ad bin Mu'as RA, Rasulullah mendapati tangan Sa'ad bin Mu'as ini sangat kasar Kasar sekali Kemudian ia bertanya kepada Sa'ad bin Mu'as Apa yang menjawabkan tangannya menjadi sebegitu kasar Sa'ad bin Mu'as Kemudian menjawab bahwa semuanya ia menggunakan tangannya itu untuk bekerja Untuk mencari kehidupan Untuk mencari manusia Untuk mencari income bagi keluarganya yang halal Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mencium tangan tersebut dengan mengatakan tangan ini dicintai Allah dan Rasulnya dan ia tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi ini makna dari konahah yang diberikan contoh oleh eh, Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern -Urga. Terakhir pada bab ini Buya Hamka mengingatkan agar kita menjadi orang-orang yang konahah dan zuhud. Ya. Dan dia mengatakan tidaklah seseorang itu dikatakan zuhud. Lantaran ia tidak berharta Namun orang yang zuhud ialah orang yang ibadahnya Dan penghambaannya kepada Allah ta'ala Tidak dipengaruhi oleh harta Walaupun seluruh isi bumi ini, ini ia yang punya Allah Alam disawab semoga bermanfaat Dan kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya di bab selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, ini minggu ketiga di masa lockdown COVID-19 outbreak, uh, di mana kita uh, di sini khususnya di negeri ini uh, minggu ketiga tidak diadakannya sholat Jumat. So tadi mengerjakan sholat zuhur seperti biasa <coughs> bersama keluarga. Uh, dan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka. Uh, tapi episode kali ini agak sedikit berbeda sebab episode kali ini akan menggabungkan empat bab sekaligus uh, dari buku Buya Hamka, 4 bab yang uh, towards the end, ya, yang menuju akhir. Dan kenapa digabungkan? Sebab memang. Um, babnya nggak terlalu panjang ya dan juga uh, saling terkait ya Jadi kalau membahasnya itu uh, sekali bahasan Insya Allah uh, bisa selesai ya baik kita lanjutkan dari uh, bab yang ketujuh ya yaitu uh, tawakal ya. <tuhkan> um, Sebelumnya Episode sebelumnya kita membahas tentang Kona'ah ya. Dan di dalam Kona'ah tersimpulah Tawakal ya, Sudah disebutkan tentang uh, Kona'ah Salah satu unsur dalam Kona'ah yaitu Tawakal Yaitu menyerahkan segala keputusan atas doa Usaha yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu ya Dan usaha maksimal dan usaha di atas maksimal Kalau masih ada lagi Ya Dikatakan oleh Boey Hamka, tidaklah seseorang itu keluar dari garis tawakal ketika ia berusaha maksimal menghindarkan dirinya dari kemelaratan hidup. Jadi ia bekerja terus, ya, untuk menghindari dari kemelaratan hidup, ya, itu tidak keluar dari garis tawakal. Ya, sepanjang kewajiban-kewajiban dalam agamanya dipenuhi. Sebaliknya malah mereka yang hanya duduk-duduk di dalam masjid sambil berzikir sepanjang hari tanpa melakukan usaha. Ya, untuk maisyahnya, ya, untuk menghindarkan dirinya dari kemelaratan hidup Tidak berpangku tangan daripada orang lain ya. Itulah menurut Buya Hamka yang telah meninggalkan tawakalnya kepada Allah ta'ala Untuk lebih mematangkan makna tawakal dalam bukunya Buya Hamka menggunakan sirah Nabawiyah Yaitu perjalanan hijrah Rasulullah ya, dari Mekah ke Madinah ya, Sebagai contoh yang sangat kuat bagaimana tawakal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah memulai perjalanannya itu di tengah malam ya, tidak lazim ya di tengah malam kemudian juga menggunakan jalan yang berlawanan arah dari jalan yang umumnya digunakan orang ketika menuju Madinah daripada Mekah ya, yaitu memutar lewat jalan belakang dan bersembunyi di sebuah gua kecil di Jabal Thur ya, barulah ketika orang-orang kafir, musyrikin, lelah mencari dan tidak menjumpai kemudian mereka balik Rasulullah berkata kepada sahabatnya yang ia cintai, Abu Bakar Ash-Shiddiq an, beliau mengatakan, "La tahzan, ma'ana." Maka setelah mempergunakan uh, strategi yang terbaik ya, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk bersembunyi, barulah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan apa yang akan terjadi pada umatnya hari ini seandainya Rasulullah ketika itu Tidak menggunakan strategi ya, dalam perjalanan hijrahnya, ya, asal jalan saja. Ya. Sedangkan dengan kuduah yang benar saja, masih banyak yang salah dalam memaknai apa itu tawakal, menurut Buya Hamka. Apakah lagi jika yang terjadi dahulu adalah sebaliknya, ya. nampaknya akan kewaslah umat ini, menurut Buya Hamka. Ya. Manusia tidak lagi menutup dan mengunci rumahnya dari maling. Tidak lagi mengikat hewan peliharaannya dari kabur berlari Tidak lagi bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Tidak mau berobat ketika sakit Dan semua itu diatas tawakal tawakkal ya, Seandainya ketika itu Rasulullah tidak mempergunakan strategi ya, Maka sungguh sempurna ajarin Islam ini Ya, Berikut sirah nabawiyahnya Dan sungguh Rasulullah adalah sirah ta'ala dan yang paling baik Buya Hamka juga mengutip sebuah riwayat yang mengatakan bahwa pernah suatu ketika di zaman pemerintahan Umar radhiyallahu Umar bin Khattab radhiyallahu ya, itu ada sebuah ekspedisi untuk menuju negeri Syam, ya, dipimpin sendiri oleh Umar radhiyallahu Ketika sampai di sebuah perkampungan bernama Jabiyah, ya, terdengarlah kabar bahwa di negeri Syam telah tersebar sebuah penyakit taun yang membunuh ribuan orang di sana. Terbagi dua lah kelompok pasukan kaum Muslimin ketika itu, ya. yang pertama uh, diwakili oleh Umar radhiyallahu untuk kembali, ya, tidak memasuki wilayah yang sedang terkena penyakit wabah ini. Sedangkan uh, dikatakan Abu, Uday, Abu Ubaidah ya, itu adalah orang yang uh, menyokong untuk terus berjalan memasuki negeri Syam. Ya. Beliau mengatakan, apakah boleh kita lari dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Umar merespon, betul kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah ya, Dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain ya. Betapa bahagianya Umar ketika Abdurrahman bin Auf datang menyusul sambil menyampaikan hadis yang ia dengar dari Rasulullah Muhammad SAW ya, Beliau bersabda, apabila kamu mendengar kabar bahwa wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datang ke negeri itu Dan kalau kamu ada di dalam negeri itu, janganlah kamu keluar dari sana untuk ke negeri yang lain. Umar ketika itu hatinya bergembira. Dan dalam buku Tafsu Modern, Modern ini, Tafsauf uh, Modern ini dituliskan bahwa kabarnya Abu Ubaidah ibn jarrah radhiyallahu an itu termasuk yang wafat karena penyakit taun di Damaskus, ya di Syam ketika itu ya disebabkan terus melanjutkan perjalanannya. Bab yang berikutnya adalah tangga bahagia. Ada lima tangga menuju bahagia menurut Bu Yahamka. Yang pertama adalah merasakan kelejatan hidup. Yang menyebabkan kebencian pada hidup, hidup tidak menarik hati adalah karena ianya tidak mengetahui rahasia hidup. Untuk apa ia hidup dan apa yang diperlukan dalam hidupnya lalu kemana setelah hidup di dunia. Jadi yang menghalang seseorang untuk bahagia di tangga yang pertama adalah ia tidak tahu bagaimana merasakan kelezatan hidup. Ya. Ia tidak tahu untuk apa ia hidup Apa yang diperlukan di dalam hidupnya Lalu kemana setelah hidup di dunia Kebingungan-kebingungan ya. dalam menjawab inilah yang membuatnya yang untuk apa? Uh, sulit merasakan kelezatan hidup Karena sulit merasakan kelezatan hidup Maka sulit untuk merasakan bahagia Yang kedua menurut Buya Hamka adalah Mempositifkan perasaan sendiri ya. Kalau ada perasaan bahwa orang suka dengannya timbulah kekuatan dan keberanian menghadapi hidup. Namun jika sebaliknya, ia akan merasa sunyi dan tidak bahagia. Bahayanya orang-orang memiliki perasaan diri bahwa orang lain tidak menyukainya adalah fikiran untuk melakukan apa saja, tanpa perlu memikirkan etika dan nilai-nilai kesopanan di dalam masyarakat. Nah, jadi karena dia sudah merasakan merasa bahwa orang lain toh sudah tidak suka pada dirinya ya lebih baik saya melakukan apa saja dan rasulullah mengatakan bahwa jika engkau tidak memiliki malu maka lakukanlah sesukamu ya jadi sudah tidak ada malunya karena sudah merasa bahwa orang-orang memang ah toh sudah tidak suka pada saya ya nah ini yang yang menurut Buya Hamka pada tangga yang kedua untuk mencapai bahagia yaitu selalu memiliki perasaan atau pikiran positif pada diri sendiri ya Yang ketiga adalah rumah tangga yang bahagia. Setelah berhasil memahami arti dan tujuan hidup, lalu memiliki pikiran positif, maka rumah tangga adalah lingkaran selanjutnya dari kebahagiaan. Kegagalan manusia mencari ketentraman di dalam rumah tangganya adalah pangkal dari kerusakan yang terjadi di masyarakat saat ini. Dan kegagalan di dalam rumah tangga adalah karena gagal memahami arti dan tujuan hidup serta selalu berpikiran sempit dan negatif terhadap diri sendiri. Ya. Jadi tangga yang ketiga adalah rumah tangga yang bahagia Dan rumah tangga yang bahagia itu baru akan terbentuk ketika masing-masing personal di dalam rumah tangga itu Itu memiliki pemahaman yang sama, yang benar tentang arti hidup, apa yang perlukan dalam hidup, dan kemana setelah hidup di dunia ini ya. Yang kedua adalah selalu memaintain pikiran positif di dalam dirinya sendiri Ya Tangga yang keempat menurut Buya Hamka di dalam tangga bahagia adalah mata penghidupan atau pencarian atau income. Ya. Usaha mata penghidupan itu ialah jalan menuju kejayaan. Ya. Dengan bekerja, mencari uang, ya itu adalah jalan menuju kejayaan. Nah, kalau usaha ini masih lekat dengan diri, selama itulah ia disukai orang. Dan selama itu pula harapannya untuk mencapai kejayaan dan kebahagiaan masih bertumbuh. Ya. Jadi Buya Hamka di sini mengingatkan bahwa ya kalau kemampuan untuk mencari atau bekerja ya kemampuan untuk bekerja itu masih ada dalam diri selama itu pula ia akan disukai orang betul ya tenaganya masih ada pikiran cemerlangnya masih ada dia masih disukai orang ya maka ada dua hal yang dapat mempertahankan hal ini menurut Buya hamka, ya hamka yang pertama adalah kemahiran atau skill jadi setiap orang harus terus meningkatkan kemampuannya skillnya Ya. Yang kedua adalah inovasi Atau pandai mencari bentuk baru ya. Setelah skillnya terus meningkat dan meningkat Dia juga harus pandai mencari bentuk-bentuk baru Inovasi-inovasi baru ya. Barulah orang-orang di sekitarnya akan menyukainya Dan ketika orang di sekitarnya menyukainya Perasaan positif itu akan timbul ya. Nah ini adalah uh, tangga yang keempat di dalam tangga bahagia Dan tangga yang kelima Ya, di dalam tangga bahagia menurut Buya Hamka adalah bermujahadah untuk selalu bahagia ya, Jadi tangga bahagia yang kelima adalah selalu bermujahadah, ya, berjihad, bermujahadah untuk selalu bahagia Bersungguh-sungguh untuk selalu bahagia ya, Karena kebahagiaan bukanlah sesuatu yang turun seketika dari langit Ianya perlu diusahakan Jadi kebahagiaan itu perlu dicari, dia nggak turun seperti air hujan ya Di dalam mujahadah ini ya, Dikutip dalam, oleh Buya Hamka dari kitab Zadil Ma'ad Karya Imam Ibn al ya, Yang mengajarkan ada 4 jalan jihad terhadap diri sendiri Yang pertama adalah Bersungguh-sungguh di dalam mempelajari petunjuk dan agama ya, Jadi yang pertama adalah Mesti ada mujahadah Kesungguhan Di dalam mempelajari agama itu sendiri Dan mempelajari petunjuk-petunjuk Allah Yaitu Al-Quran dan Sunnah Ya, karena ibarat um, Mobil yang dikeluarkan oleh pabrik ya, Maka yang paling mengetahui Bagaimana supaya performance mobil ini Tetap baik adalah Yang mengeluarkan mobil tersebut Pabriknya ya, Maka manual booknya Itu harus betul-betul dibaca Sama seperti kita hidup ya, Allah lah yang menciptakan kita Maka petunjuk dari Allah lah yang paling baik Untuk bagaimana menjalankan hidup di dunia ini Supaya tetap bahagia Ya. Yang kedua adalah beramal sesudah berilmu. Ya. Jadi jalan jihad yang kedua, ya, beramal sesudah berilmu. Yang pertama tadi berilmu yaitu sungguh-sungguh dalam mempelajari petunjuk, ya, hudan dari Allah Subhanahu wa taala dan agama ini. Yang kedua adalah beramal sesudah berilmu. Sesudah dia memiliki ilmu itu, maka ia beramal, ya. Jangan sampai kita seperti ungkapan em um, Al-Ghazali ya yang mengatakan bahwa an-nasukuluhum ma'uta illal alimun, wal niyamun illal amilun. Ya. Jadi orang manusia itu sesungguhnya dalam keadaan mati kecuali orang-orang yang memiliki ilmu dan orang yang berilmu itu sesungguhnya dalam keadaan tidur kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Ya. Yang ketiga ya jalan jihad diri yang ketiga adalah berdakwah, selalu mengingatkan manusia, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah. Yang keempat adalah bersabar di dalam menempuh kesusahan di dalam dakwahnya. Kalau empat empat ini dijalankan, ya menurut uh, Ibnu qayyim seperti dikutip ya oleh Abu Yahmka di sini, ya kalau empat empat ini dijalankan, insya Allah ini adalah tangga yang kelima menuju bahagia. Ya, mujahadah untuk menjadi bahagia. Bab selanjutnya adalah opposite daripada bahagia yaitu kecelakaan, ya celaka. Buya Hamka mengatakan ada tiga sebab kecelakaan seseorang. Yang pertama, pendapat akal yang salah. Kerap kali akal itu salah dalam menafsirkan dan memilih jalan menuju bahagia. Mereka sangka bahagia itu ketika dunia sudah di dalam genggamannya, lalu ia korbankan semuanya yang bisa menghambatnya dalam menggenggam dunia. Timbanglah semua perkara dengan akal yang sehat dan jernih, yang terhubung dengan sang pencipta akal dan di dunia ini. Ya. Jadi, kesalahan pertama ya, yang membawa pada kecelakaan uh, manusia ya, adalah solely relied on their akal saja. Ya. Jadi, uh, seutuhnya bersandar pada akal. Ya. Padahal akal ini juga memiliki keterbatasan. Ya, maka bukan cuma bersandar pada akal ya solusinya adalah bersandar kepada akal dan wahyu kita pelajari tadi ya di pada tangga yang um, apa menurut Ibnu Qayyim ya jihad yang level yang pertama yaitu bersungguh-sungguh dalam mempelajari al-hudan ya petunjuk dari Allah dan juga agama ini ya jadi bersandar hanya kepada akal itu sumber kecelakaan yang pertama bagi manusia Yang kedua adalah rasa benci. Ya. Segala sesuatu itu ada baik dan buruknya. Namun jika melihatnya dengan kacamata kebencian, yang nampak olehnya hanyalah yang negatif dan tercela saja. Ya. Indahnya bulan. Bagi seorang pembenci, hanyalah benda yang tidak mampu menerangi karena tidak memiliki cahaya sendiri. Ya. Tapi bagi orang si pencinta, ia adalah sebuah keindahan. Ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan. Bagi si pembenci tidak ada guru yang baik, tidak ada murid yang sopan, tidak ada pemimpin yang cakap, tidak ada manusia yang baik, semuanya cacat. Ya, tidak ada pikiran positif. Ya, jadi rasa benci itu penyebab kecelakaan. Dengan rasa benci itu, ya, hatinya akan menjadi sempit ya, dan gerakannya akan menjadi sangat terbatas. Ya. Maka wajar kalau kemudian rasa benci itu dijadikan sumber kecelakaan nomor dua oleh Buya Hamka Yang ketiga sumber celaka bagi manusia adalah sikap pesimis Pesimistis ya. Sikap pesimis atau hilang kepercayaan akan hidup itu menjadi sebab kecelakaan seseorang Sikap ini membawa kepada sebab celaka yang pertama dan yang kedua ya. Karena ia pesimis ya. Ia melihat Seseorang yang mesti menjadi teladan di kampungnya, di lingkungannya, kemudian berbuat dosa, ia menjadi pesimis Kalau orang yang beragama saja seperti itu, bagaimana dengan saya? Ia menjadi pesimis, dan pesimis-pesimis ini, ia akan menumbuhkan apa tadi? Ia akan menumbuhkan rasa benci Ia jadi membenci orang-orang yang akan memiliki, apa namanya, su'uzon Ya prasangka-prasangka negatif ya kepada orang, ya. Memang kita tidak dapat menghindar dari sifat pesimis ini sebab tidak ada kesempurnaan di dunia, tidak ada yang sempurna di dunia. Ya, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun dengan iman kata Buya Hamka, kita yakin bahwa ya, kita yakin bahwa dengan iman, ya, kesempurnaan itu ada. Yaitu di mana di akhirat nanti. Ya. Surga itu sempurna, perjumpaan dengan Allah itu sempurna, bahkan siksa neraka juga adalah siksaan yang sempurna. Ya. Perlulah kita untuk kembali mengkaji Al-Quran dan Sunnah, ambillah dunia sebagai tempat menanam dan akhirat adalah tempat mengambil usaha. Sebab yang sempurna adalah di akhirat. Nah ini pesan buya hamka pada bagian akhir di bab ini, ya, bab bagian kecelakaan manusia. Nah itulah ringkasan yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini yang mencakup bab 7 9 10 dan 11 ya. uh, bab 8 akan dibahas uh, pada episode terakhir Allahwablahhifik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah sampai kita pada episode terakhir dari pembahasan buku tasawuf modern karya Buya Hamka Sebuah buku fenomenal ya, yang ditulis oleh ulama Nusantara um, Babnya sebetulnya bukan pada bab terakhir di buku ini Tetapi pada bab delapan ya. Namun demikian saya yakin Buya Hamka memiliki pertimbangannya sendiri Mengapa diletakkan di bab 8 Dan saya juga menggunakan pertimbangan saya sendiri Kenapa dibahas pada bagian akhir Dari pembahasan buku ini Bab ini bercerita tentang implementasi kebahagiaan Rasulullah Muhammad SAW Buya Hamka disini mengutip episode-episode episode Kehidupan Rasulullah Muhammad SAW Pada intinya bab 8 ini Memiliki Ada pada satu kalimat ya, yang selalu diulang-ulang oleh Buya Hamka dalam buku ini Yaitu ungkapan yang menjadi dasar perjuangan dan kebahagiaan Rasulullah Muhammad SAW Rasulullah Muhammad SAW bersabda Inni abdullahi walayudi'ani Aku adalah hamba Allah dan dia tidak akan mengecewakan dan dia tidak akan menyanyiakan diriku Kadang-kadang sangat lapar terasa perutnya karena keseharian belum ada yang dimakan. Kadang-kadang sebulan lamanya. <tuh> Dapurnya tidak berasap, namun ia tidak mengeluh. Padahal kunci masyrik wal maghrib ada dalam genggamannya. Malah diambilnya batu lalu diikatkannya di perutnya. Meninggal satu persatu sahabatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Ia sendiri hancur giginya. patah jari tangannya, dan hampir pecah kepalanya. Namun ia selalu bangkit seraya mengatakan, Inni Abdullahi walal yudia'an Aku adalah hamba Allah, dan dia tidak akan menyi-nyiakan diriku. Istrinya Khadijah meninggalkannya ketika ia sangat memerlukannya. Istrinya Aisyah pula difitnah atas perkara yang menghancurkan hatinya. Namun ia tetap tegar, Sambil berkata, ini Abdullahi, walau Yudiani. Dia serukan kebenaran, dituduh orang sebagai pendusta, diterangkannya agama yang baik, dikatakan orang ia telah gila, dilempari ia hingga kaki dan kepalanya berdarah, namun ia tidak bergeser dari pendiriannya. Ini Abdullahi, walau Yudiani. Betapa berat beban yang dibawanya, namun ia tetap berprasangka baik kepada Allah. Tidak selangkah pun ia bergeser dari pendiriannya, dan tidak pernah sedikit pun ia mengeluh. Inilah kebahagiaan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi Nuh AS memilih, memilih, melihat kesesatan umatnya, serta perlawanan yang diberikan untuk menolak dakwahnya, Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kurang surat Nuh ayat 26 Nuh berkata Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi Maka dalam keadaan demikian Rasulullah Muhammad SAW berdoa kepada Allah Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku Karena mereka tidak mengetahui Perbedaan, respon dari dua situasi yang berbeda Di antara dua nabi yang berbeda Ketika nabi Musa alaihissalam melihat umatnya telah berpaling dari menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Ia telah berkata kepada Allah Ini tidak lain dari fitnahmu jua ya Allah Maka dalam keadaan yang demikian yang serupa seperti itu Melihat kesesatan umatnya Rasulullah wasallam mengatakan allaha la ma bikaumin hatta ma tidak sedikitpun <tuh> Rasulullah menimpahkan kesalahan itu kepada Allah subhanahu Wa ta'ala tidak ada pikiran negatif Seuzon kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Isa Alaihissalam pernah berkata kalau engkau berkuasa ya Allah memalingkan kematian dari makhlukmu maka palingkanlah ia daripadaku. Maka Isa alaihissalam pun diangkat oleh Allah dan tidak dimatikan. Sedangkan Nabi SAW ketika disuruh memilih hidup kekal ataukah mati layak, layaknya manusia biasa, ia memilih kematian seperti manusia biasa. Dipilihnya Rafiqil A'la, teman-teman yang terbaik di akhirat. Nabi Sulaiman AS memohon kepada Allah SWT Ia berkata dalam Quran surat salat ayat 35 yang artinya Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku Sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi Sedangkan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Allahumma ja'al rizka li muhammadin kutan Ya Rabbi, jadikanlah ahli rizki Jadikanlah rizki ahli Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekedar yang akan dimakan sehari-hari. Demikianlah wahai orang yang hendak mencapai derajat tasawuf sejati, himbau Buya Hamka. Demikianlah kesabaran, konaah, tawakal dan usaha yang dicontohkan oleh manusia yang paling memahami arti wujud dan mewujud Cita-citanya dan kemaslahatan dirinya telah ia kalahkan demi cita-cita dan kemaslahatan umatnya. Tenang segala gelora hatinya. Tentram perjalanan yang menuju Kirilan Allah dan tidak pernah putus asa Ia berdoa dan berusaha Ini semua ada dalam buku Tasawuf Modern Bagaimana Buya Hamka menggambarkan Implementasi kebahagiaan Rasulullah Muhammad SAW Tidaklah ia hidup bergelimang harta Bahkan yang dipintanya adalah Hidup dalam keadaan yang serba Pas-pasan ya, Kalau tidak dikatakan miskin ya. Kemudian juga ia tidak menuntut Ya, akan apa-apa yang terjadi pada dirinya Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika Ia menjadi khadimat Rasulullah Muhammad SAW selama beberapa tahun ya. Anas bin Malik mengatakan Tidak pernah aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Kenapa engkau lakukan ini, kenapa engkau lakukan itu Seandainya begini, seandainya begitu Bahkan ia pula merawatkan seandainya terjadi Cekcok antara beliau dengan anggota dalam rumah Rasulullah SAW yang lain Rasulullah SAW mengatakan biarkanlah sesungguhnya takdir Allah telah terjadi Insya Allah kita tutup uh, pembahasan ringkasan tasawuf modern karya Buya Hamka pada episode ini Dan kita akan berlanjut pada uh, pembahasan buku Buya Hamka berikutnya yaitu Falsafah Hidup Wallahalan bisawab taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh